0: Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a La Chisma Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano Y como bien saben les he estado manejando algunos temas de historia del siglo XIX Y este día estoy emocionado porque tengo un invitado especial Con quien pues ya me tomé unas cuantas beers Entonces Estamos como dispuestos a soltar la charla sabrosa Está conmigo esta vez Edgar Palacios que, Quien es también historiador, es académico Y pues es amigo, casi hermano Hoy vamos a hablar de cine ¿Qué tal Cristian? Muy bien, muchas gracias. Primero
1: que nada pues agradecerte por extenderme esta invitación a tu programa de La Chisma Histórica. Y pues nada, aquí estamos muy bien entrados con unas buenas cervecitas listos para hablar un poquito sobre cine. Este, aquí en Zacatecas en general, el gusto por el cine, la emoción por
0: el cine. Pues bueno, saben ustedes que yo no sé mucho... Bueno, sí me gusta el cine, pero también no es como que tenga todos los datos siempre precisos. Soy más como de, de ir, ver y luego ya en la plática post de hacer la crítica, pero pues sí, sí tener muchos datos. Como ustedes saben, yo estaba hablando más sobre datos del siglo XIX y eso es lo que, me, lo que nos reúne hoy, porque Edgar resulta que él también es como muy apasionado del siglo XIX, pero él en especial sobre cuestiones también de, del cine, eh, bueno, en historia él también ha trabajado, siglo XIX, y también has trabajado de Zacatecas, siglo XIX. Sí, ¿Cidad? sí, sí, en eh, especial.
1: Lo que fue eh, inmigración inglesa en Zacatecas. Ah, ah
0: Pues mira, eso, eh, ya saben ustedes que yo también ya les hablé de algunos extranjeros. Pero bueno, a ver, a ver Edgar, dinos, eh, en cuestión de cine, nos, me acabas de dar un dato bien importante, bien interesante, que no sé si ustedes lo sabían, y si no lo sabían, pues ahorita se los vamos a decir que hoy se festeja hoy, oh, bueno por cierto hoy 15 de agosto que es cuando estamos grabando este podcast igual ya ustedes lo escucharán el día no sé qué día lo vayan a escuchar pero hoy que se celebra Edgar
1: hoy 15 de agosto eh, conmemoramos el día nacional del cine mexicano y esto por qué, porque precisamente un día como hoy el 15 de agosto pero de 1896 casi casi como el dato histórico de, del, de la crónica no este, fue la primera vez que se exhibió una película, la primera función de cine aquí en México, el 15 de agosto de 1896. Un día antes o dos días antes, no tengo el, el dato correcto, se exhibió primero en una función privada para Porfirio Díaz. Este, este nuevo invento de los hermanos Lumière que surge a finales del siglo XIX y que empieza pues a, a dar un itinerario por Europa, América, Estados Unidos llega aquí a México en 1896 y para el público el 15 de agosto de ese mismo año y es por eso que hoy se conmemora precisamente el Día Nacional del Cine o sea que llevamos 124 años viendo cine en México ah, ya ven chicos, por si
0: no han ido, pues festejenlo. ah bueno, festéjenlo viendo en alguna, <risa> en alguna, <risa> en alguna plataforma sí. ok Edgar, a ver, y como dato ¿tú sabes cuál fue la, la, el primer film? ¿qué fue lo primero que se proyectó en, en México? ¿qué fue lo que vio... Porfirio Díaz que le haya llamado la atención o, o que, que fue lo que vieron los mexicanos en aquel... ¿Qué fue? ¿15 de agosto de 18, 1896? 96. Sí, sí, sí. Pues una de las
1: primeras películas que empezaron a ser proyectadas pues, en, el, en este itinerario. Este, te traigo el dato de dos películas. Una fue, por ejemplo, la llegada de, una, de un tren a la estación que, que eran imágenes de que duraban 30 segundos, un minuto, nada más. Y, por ejemplo, se veía nada más este, la, una toma en este, una estación del tren de europea y cómo el tren iba llegando. Uh -huh. Y una emoción, imagínate la emoción en ese entonces de por primera vez en tu vida ver una imagen en movimiento, pues no una fotografía, sino que una imagen que se va moviendo eh, en tiempo real. Y entonces cuenta precisamente en varias crónicas que cuando la gente veía en la pantalla, pues grande, este, como el, el, el tren se iba, uh -huh. se iba acercando, se iba acercando, se iba acercando. Hasta creían que los iba a estropellar, Ajá. ¿no? O sea, era como, como si se fuera a salir el tren de la Ajá. pantalla y los fuera a atropellar y, y pues hasta se, se echaban al suelo, ¿no? Y otra, por ejemplo, película es este, los, los, obleros, los obreros saliendo de la fábrica. Uh -huh. Que simplemente era una toma general de una uh -huh. fábrica, pues, ahí en, de esta segunda revolución industrial, ¿no? De finales del siglo XIX, probablemente era en Francia, no sé. Y, do, y se ve, pues, como que la hora de salida donde los obreros van saliendo, pues, de, de la fábrica, después de un día arduo de trabajo, sin derechos sociales, laborales, ¿no?
0: Contextualizándonos un poco en el tipo de trabajo del siglo XIX.
1: Ajá, Ajá. así es. Y esas es, este, bueno, son unos dos ejemplos, pues, de esas películas, porque Ajá. eran puras imágenes de vida cotidiana, Ajá. ¿sí? O sea, no eran películas realmente ya con un guión establecido, ¿no? Con... Este, con, con todo lo que ya es la, esta infraestructura que conocemos, sino que simplemente eran imágenes cotidianas uh -huh. que se grababan, pues, de, de la vida general. Uh -huh. Y dato curioso, por ejemplo, ¿sabes quién fue el primer actor del cine mexicano propiamente dicho, diríamos así? No, a ver, cuéntanos. Pues el mismo Porfirio Díaz. ¿A neta? Así es. Es, creo, nada más montando en su caballo. Oh, Va, anda oh, ahí como que montando oh, en su oh. caballo. Se ve como, pues, ya ves, ¿no? Esa imagen gallarda ah, sí, de... Sí. Todavía de un señor ya octogenario, uh -huh. pero como que en su gallardía, subiendo el caballo y paseando.
0: Tu amigo que con orgullo estrecha su mano, Orfidio Díaz.
1: Y precisamente cuando llega el cine, este, muchos de estos eh, que traen el cine para aquí, para México, empiezan a hacer una serie de de grabaciones también aquí en México, entonces empiezan a salir también como que las primeras grabaciones, las primeras tomas cinematográficas de la Ciudad de México, por ejemplo en la, un, en la Alameda, de los carruajes, etc.
0: Bueno amigos, si escuchan un ruido de fondo es porque está lloviendo, ¿eh? así que esa es como la ambientación. Este, ustedes pongan atención a lo que dice Edgar, lo cual está... Ideal para bien, tomar un cafecito
1: ah. mientras lo escuchan.
0: Sí, bueno, estaría bueno tomar café, pero ahorita estamos tomándonos una, una buena birra. Es, ok chicos, bueno. Conforme a lo que dice, eh, lo que nos está platicando Edgar de estas primeras escenas, eh, no sé si ustedes, yo sé que nos han de estar escuchando de diferentes partes del país, espero que así sea. Eh, no sé si alguno de ustedes les ha platicado alguna vez como estas primeras experiencias que tuvieron nuestros abuelos seguramente, o bisabuelos, al eh, ir en tren. Eh, yo recuerdo mucho mi abuela eh, cuando nos platicaba de, de haberse subido por primeras veces al tren, que le parecía como pues el ruido, esta experiencia, ¿no? Es como de un primer momento, subirte a un tren es como, bueno, cuando no existía, o cuando era esta primera experiencia del viaje, que al parecer ahora nos, pare, nos podría parecer que un tren no viaja lo suficientemente rápido, pero para ellos era súper veloz. Mi abuela que visitaba constantemente Chihuahua, era como para ella un viaje en tren, era, uy, qué rápido, entonces nosotros ahorita nos puede parecer algo, pues, como... Mejor irte en, en coche. Me parece como muy interesante... Como esto que nos platica Edgar... De los primeros espectadores... Al ver un tren en la pantalla... Pues sería como... No sé ahorita con, con qué lo podríamos... Eh, comparar... La verdad no, no, no tengo como una idea... Pero... Me parece que debió de haber sido fascinante... Igual como quienes viajaron por primera vez en tren... ¿No?
1: Sí... Este... Pues sí... Imagínate a lo mejor... Esta experiencia de... De... Por primera vez ver imágenes a través de la pantalla moviéndose y esto que te digo del tren, de la llegada de, de, de un tren a la estación y cómo la gente pues se sorprendía, ¿no? Y, y siguiendo esta idea que tú dices de que a lo mejor con qué lo pudiéramos comparar, este, a lo mejor por ejemplo en esta cuestión hablando del tren precisamente de la primera vez que una persona se subió al tren, pues pero en, en cuestión del cine yo creo que sigue siendo la misma experiencia, ¿no? Yo creo que de cierta forma todavía hay películas que nos siguen emocionando de una manera que, que, que hasta nos asustamos, ¿no? O sea, nos, nos elevamos. Y, y yo creo que esa misma experiencia que empezó con esas primeras proyecciones de películas como un nuevo invento a finales del siglo XIX, que es el cine, yo creo que todavía nos sigue causando lo mismo cada vez que vamos al cine con ciertas películas. No sé si, si todavía... ¿Cuál haya sido, por ejemplo, la última película que hayas visto en el cine que, que te haya impactado tanto con la emoción, mm -hmm. con, con lo que sucede en la
0: pantalla? Pues mira, yo, bueno, la última, déjenles cuento también que Edgar, aparte que hace buenas recomendaciones eh, de cine en sus redes sociales, por ahorita ya que les pasé el dato para que lo sigan, eh, la última película que vi Que por cierto fue ya ahora en tiempos de pandemia Recién abrieron el cine, lo cual no debí de haber hecho Porque después estaba todo paranoico este, Pero vi una que se llama ¿Cómo se llamaba? La Chica la en, Llamas. De una mujer la en Llamas La Trata de una Mujer en Llamas Una película francesa muy buena Y pues bueno, te crea un impacto De entrada porque eh, te contextualiza Y eso es lo, lo muy padre de, de estas películas Que te contextualiza muy bien en una época Y te habla pues Ya sea como una historia, a lo mejor dos personas Pero muy bien contextualizada en, en, pues sí, en su época, ¿no? Al hablar de otra película que me haya impactado, no sé, cómo en el contexto, híjole, no sé, pues es que desde que empezó la pandemia que dejé de ir al cine, chicos está complicado, pero, a ver, yo les iba a hacer otra pregunta ahorita, porque luego se me va vale a dar bien por estar tomando. Eh, a ver, Edgar, cuéntanos, ¿cuál crees, eh, la importancia del, del cine o de estas primeras proyecciones en el siglo XIX?, uh -huh. ¿Cuál es la función que podemos encontrar como historiadores en estas proyecciones decimonónicas que, por cierto, se pueden encontrar en ciertos archivos como la Filmoteca Nacional? ¿Cuál, que, cuál es la información que, que encontramos en estas
1: primeras grabaciones? Como tú mencionas, pues, o sea, desde ese sentido histórico, el cine surge, pues, creo yo, como un nuevo espacio de sociabilidad. Y es algo muy interesante, porque... Porque, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades existían antes de la llegada al cine? Ahorita es muy común, es muy cotidiano que vayamos al cine como una actividad pues, o sea, que desarrollamos con los amigos, etc. ¿no? Pero, sin embargo, antes de que existiera el cine, pues había otras actividades y llega el cine y se, y se convierte como un nuevo espacio de sociabilidad. Eh, antes que existían, pues, digamos, los bailes en el Teatro Calderón, eh, existían eh, este, las peleas de gallos, las ferias, ¿no? Este, a lo mejor ya este, cuestiones deportivas eh, las fiestas ¿no? y todo esto sin embargo llega el cine y de hecho digamos que democratiza ¿por qué? porque el cine todavía no existe per se como un recinto normal ¿no? o sea existían los teatros de hecho se me pasó decir que existían por ejemplo las obras de teatro ¿no? que era lo que más parecido que podría ser el cine pero bueno llega el cine y el cine empiezan, empiezan a ser como funciones itinerantes. O sea, alguien tiene su propio proyector cinematógrafo y llegaban, por ejemplo, como tú lo mencionas en el Archivo Histórico, pues encuentras pues, las peticiones al jefe político de Zacatecas de que donde piden que les presten el Teatro Calderón para hacer una función del cinematógrafo. Todavía no existía el cine como, una, como este espacio ya uh -huh. para, para proyectar cine. Entonces... El teatro Calderón aquí en Zacatecas era el que funcionaba precisamente para este, eh, emitir una película, para proyectar una película, perdón, y la gente iba a verla. Entonces tú sabes que, el, que aprovechaban pues la propia arquitectura del teatro para los espectadores. Entonces estaba pues lo que es la, la galería, luneta, los palcos, etcétera, ¿no? Entonces este, lo que sucede es de que toda la gente de distintas clases sociales empiezan a convivir en un solo espacio. Obviamente que dependiendo del lugar donde quisieras estar, pues era un poquito más, más caro, ¿no? O sea, si querías estar, por ejemplo, en lo que es este, la, se me fue el nombre de la parte de abajo del teatro, es el, el Luneta, ¿sí, no? O Galería, bueno. La parte de arriba, pues era la, la más barata, Ajá. que entonces es donde digamos que iba la gente con menos poder adquisitivo, y la parte de abajo era donde iba, pues, la gente fifi, ¿no? Mm -hmm. Como ¿cómo como ahora las... se reconocería. Exactamente. Ah. Pero, o sea, es lo que dice, por ejemplo, un historiador norteamericano que se llama Robert C. Allen, este, donde dice: es que el público del cine es amorfo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna categoría social. Allí entran todos y salen todos, ¿no? O sea, ahí ves tanto al. Pues sí, o sea, al barrendero probablemente, hasta a vez al político. Uh -huh. Por ejemplo, este, y yo creo que todavía sucede un poquito, ¿no? O sea, hasta la fecha pues sigue siendo igual el cine. Ahí este, en un mismo espacio conviven gente de distintas clases sociales, categorías sociales. Y a mí incluso el, eh, antes de la pandemia pues fui a ver una película, creo que fue la de Toy Story 3, y vi entrar pues, al gobernador este, con sus hijos uh -huh. a, la, a la sala, ¿no? O sea, como cualquier... Espectador, ¿no? Como cualquier otro ciudadano. Exactamente, como cualquier otro ciudadano. Pero yo creo que eso es lo interesante, ¿no? O sea, en la cuestión histórica, eh, no sé si conozcas, por ejemplo, creo a María Maldonado, historiadora, que si no mal recuerdo está trabajando en un aspecto del cine que son los carteles, los carteles de las películas anunciadas, ¿no? Entonces, yo creo que el cine desde una perspectiva histórica se le puede analizar desde el, el, la cuestión este, social pues, como un espacio de sociabilidad, este de la cuestión, por ejemplo, de, del arte, desde la historia del arte, pues, porque al final final de cuentas, pues, el cine, además de ser un espectáculo, además de ser este
0: emoción, pues, pues es arte también. Uh -huh. Ok, bueno, para quienes no son de Zacatecas... Eh... Que sepan, si un día nos visitan, ya saben, con mucho gusto lo que los recibimos. Edgar, acaba de hacernos mención del Teatro Calderón. El Teatro Calderón se encuentra sobre lo que actualmente es la Avenida Hidalgo, que es la avenida principal del Centro Histórico de Zacatecas. El teatro, que es igual, un teatro decimonónico con toda una eh, fachada muy afrancesada, que fue el tipo de fachadas que se estaban construyendo durante el siglo XIX, que se conoce también como... Eh, fachadas que, que son porfiristas bueno, el punto es que okay. si, usted, si ustedes saben, eh, Zacatecas es como muy presumido como ser una ciudad colonial, si sí, lo es chavos o sea, ustedes no, no vayan a creer que no es cierto que les es, hemos estado mintiendo, el caso es que las fachadas del centro histórico todas se remodelaron eh, más como para el siglo XIX, entonces todas estas fachadas corresponden a un estilo porfirista que fue lo que se estuvo haciendo durante, durante su periodo, pero la estructura de nuestra ciudad, pues sí, completamente colonial Ahora, Edgar, eh, bueno, ya nos hablaste un poco de muy bien las primer, la primera proyección que se hizo en México sobre el cine, cómo, cómo, cómo fue, quién fue nuestro primer actor mexicano, que fue el general Porfirio Díaz. ¿Cómo fue esta evolución del cine? ¿Qué siguió después de estas primeras proyecciones? ¿Qué, ¿Cómo se dio? Cómo, ¿Cómo llegó a la mejor a otros estados, a municipios, digamos, por así si, ¿Cómo llegó a Zacatecas en una primera proyección? ¿Quiénes se encargaban de.? llevar a otros lugares que no fuera la Ciudad de México... ...que supongamos que pues, era el primer lugar donde se dieron de proyectar... ...por ser la capital del, del país. Sí, así es. Pues
1: cuando llega el cine aquí a México... Este, ...empiezan a surgir, este, digamos que varios eh, empresarios... Por, decirlos, ...por llamarlos así... ...que son los que empiezan a formar como que estas, estas especies de compañía... ...donde adquieren un cinematógrafo... ...y empiezan a llevar pues, las películas a distintas partes de la República... Muchos todavía se van a aventurar a más y se van a meter inclusive a lo que serían este, en municipios o comunidades. ¿no? O sea, viajaban, digamos, como que en tipo, como en, en, no sé, en estos carros de la época, en caravanas, no sé. Y llevaban el cinematógrafo y, y aprovechaban los espacios públicos, pues, de los municipios, de las comunidades. Y ahí, pues, o sea, ofrecían este tipo de, de, de espectáculo. Era pues un tipo de espectáculo itinerante. Te digo por qué? Porque aprovechaban pues ya fueran espacios públicos, espacios privados o en este caso, por ejemplo, los teatros, por ejemplo, el caso aquí en Zacatecas, el Teatro Calderón o por ejemplo, el eh, tengo el dato de, de Morelia, por ejemplo, la ciudad de Morelia, Michoacán, el teatro, del Teatro Campo, ¿no? mm. eh, Posteriormente ya para principios del siglo 20, eh, 1910, por ejemplo, aquí en el caso particular que estamos hablando de Zacatecas, un empresario eh, llamado, si no mal recuerdo, Antonio Curi, de ascendencia árabe, de esta ola de inmigrantes árabes que llega a finales del siglo XIX aquí a México, principios del siglo XX, y que incluso creo que es familiar del que pudo haber sido nuestro presidente, eh, José Antonio Mid, Breña. Bueno, pues él es como su bisabuelo, pudo, no, no, pero no lo llevó. Eh, bueno, pudo ser su bisabuelo, este señor Antonio Curi, fue el primero... Precisamente en, eh, en tener pues este negocio de, de cine itinerante. Pero después él, él es el primero que adapta un espacio privado, un, un, una casa, pues. Y para albergar ahora sí las primeras funciones cinematográficas en un lugar dedicado nada más a transmitir, a proyectar películas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en el Teatro Calderón pues tenías puestas las funciones de teatro, los bailes, las orquestas, etcétera, ¿no? pero ahora sí Antonio Curi agarra un lugar y este lugar se va a llamar el Salón Azul. Creo que empieza a operar a partir de 1912 aproximadamente. Y va a seguir hasta mediados de la década de los 20 del siglo XX. De hecho, inclusive, hasta dentro de lo que pasó en 1914 con la Batalla de Zacatecas, uh -huh. seguían las proyecciones de cine. Pudieron haberse cortado, creo, ahí como un mes probablemente. Uh -huh. Pero las proyecciones cinematográficas se seguían en los días de guerra, ¿no? Lo que eran días de guerra, y ese cine es, terminó por operar hasta te digo la década de los 20s, en el, en, en el mismo siglo XX. Posteriormente vendrían más, vendría, por ejemplo, el, lo que es el cine ilusión, que este es cine ocuparía lugar en donde precisamente en la batalla de Zacatecas. ¿Explotaron este, lo que era la, la Casa de las Rentas? ¿Cómo, cómo es?
0: Que es Lo que está actualmente, si ustedes, bueno, ya saben, si ustedes nos visitan alguna vez y van caminando por la, la avenida Hidalgo, que es la avenida principal, ahí se, bueno, esa avenida, por ahí de 1914, que fue la toma de Zacatecas durante la Revolución Mexicana, eh, en la batalla pues hubo una, prácticamente se destruyó casi todo el centro histórico, lo que, bueno, lo que conocemos como centro histórico, y principalmente muchos de los edificios que se encuentran en esta avenida, fueron pues, derribados y pues ahorita estaremos hablando que muchos de ellos fueron reconstruidos con fachadas pues que daban al, al momento bueno de cuando fueron de fueron hechos y este fue actualmente la fachada es la que está es el que es ahorita el hotel no es el, el hotel eh, bueno está casa de la moneda bueno va, estamos haciendo promociones eh, para que paguen este que es casa de la moneda el argento ¿es el, Argento, ¿no? ¿Es el Argento? Es el sí. sí, es el que está pasando portales. Sí, sí, sí.
1: Es el hotel pasando ah. portales. Bueno, ahí lo, lo que es ese hotel, ahí albergó pues un, un siguiente cine, que sería el Cine Ilusión, uh -huh. que se es... operaría, si no mal recuerdo, hasta los noventas probablemente, sí, uh -huh. si no tengo mal el dato. Pero bueno, el punto es de que ya a principios del siglo XX empiezan a surgir ahora sí los espacios físicos para albergar Puro, puro, puro nada más la proyección cinematográfica. Uh -huh. Ya lo que hoy conocemos, pues los grandes recintos de cine, ¿no? Que son ya estas grandes megacorporaciones uh -huh. que es Cinépolis o Cinemex, por ejemplo, en el caso uh -huh. de aquí de México, ¿no? Pero antes de Cineme Cinemex y Cinépolis, pues había, digamos que, este, cines un poquito más cines privados, locales. cines locales, etcétera que, que pues, su apogeo fue en todo el siglo XX hasta finales del siglo XX que ya empiezan a surgir uh -huh. estos cines ya más grandes, más corporativos, y son los que conocemos ahora, ¿no? Bueno, chicos, no sé si a
0: ustedes les haya pasado en sus, eh, en sus ciudades, eh, yo estoy seguro que nos han de escuchar muchos de ciudades muy grandes, pero también han de escucharnos algunos de ciudades un poco más pequeñas, como el caso de Zacatecas, se mantuvo ciertos cines todavía a, a inicios del siglo XXI. déjenles les presumo así. Los cines que estaban en función todavía a inicios del siglo XXI, eh, si ya en el 2000, eran los cines Cine 2000, Cine Zacatecas, que estaba un poquito más a la orilla de, de la, de, pues, del centro. Eh, estaba otro que era Cine Futura, donde ya empezaban a, a poner películas prohibidas. Eh, ¿Qué otro día?
1: Y llegó por eh, el CineRex cine en, en los años ah. Ah, ya a mediados del siglo XX Lo que es ahorita un estacionamiento
0: también En, en, y, Itacuba, pero en para Tacuba, para cuando anden por acá en Zacatecas Y vean, Tacuba es un estacionamiento, ahí había otro cine Así es,
1: y ya después empiezan a llegar como que estos cines corporativos Que fue primero el MM Cinemas, M -M -M -Cinemas. Ajá. Y ya después lo que se convertiría en Cinemex y ya después llegaría, por ejemplo, bueno, aquí ya muy tarde,
0: bueno, este, en Zacatecas, el Cinépolis. Sí, ya sé que para ustedes a veces era así de, ah, no manches, ¿a poco les llegó su tarde? Pues sí, chavos, pues es que Zacatecas era una era, puedo decir que era una ciudad pequeña, no es que ya sea enorme, sigue siendo pequeña, pero sí, hace un tiempo era todavía más pequeña. Entonces, eh, podrían aplicar esto que a mí me nefastea y me cae muy mal cuando hablan de, de algo que está fuera de la Ciudad de México, cuando dicen provincia. Muy mal, chavos, ya no lo usen, se usaba en el siglo XIX. Es más, ni en el siglo XIX, creo que en la colonia. No aplica, ya no lo usen. Pero bueno, sí, acá había cines muy locales, pero que, bueno, abastecían a, a los cinéfilos de aquel entonces. Así es. Eh, podríamos ver películas que en su momento... ...pues seguramente eran eh, buenas... ...yo creo que la última película... ...según recuerdo... ...que se proyectó en los cines locales... ...fue la de Titanic... <risas> ...y ya después de ahí... ...ya... Eh, ...se crearon nuevos... ...bueno llegaron estos nuevos cines... ...que ya con muchísimas salas... ...y pues ya... ...vinieron en declive... Eh, ...esto... ...a ver Edgar... ...¿cuál sería para ti ahora... ...como... ...en, en esta nueva experiencia... ...de las plataformas... ...versus el cine... ¿Cuál sería como esta nueva experiencia? ¿Cuáles son como estos puntos de choque, puntos de encuentro? Eh, el, ¿Como Tú como espectador, como una persona que le gusta ver, ver cine, ver películas, eh, ¿cuál es el futuro del cine? Eh, ¿Qué podemos encontrar? Y una satisfacción, digamos, si una película en el cine tal eh, se disfruta, pero también se puede disfrutar este tipo de películas en plataformas. sí. Yo creo que es un debate pues muy actual
1: este, lo, lo que es la competencia pues entre el surgimiento de estas nuevas plataformas pues para ver cine y series en la televisión, en la comodidad de tu casa y eh, que te ofrecen una gran amplia variedad de, de películas este, al alcance pues de, del clic, ¿no? de, de, del control de tu, de tu televisión, pero sabes que yo creo que ese... Ese discurso de que el cine va a terminar ha estado persistente incluso yo creo desde los años 50, ¿sabes? Uh -huh. El cine pues su apogeo pues llega precisamente en el siglo XX, donde ya este, se empieza pues a hacer ya una gran industria y empiezan a surgir precisamente, por ejemplo en Estados Unidos, estas grandes industrias que todavía perviven como, como la Warner Bros o como la 20th Century Fox, etc. Y en los 50, 40, 50 llega la televisión. Uh -huh. Entonces, en ese tiempo pensaban, no, el, 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 la televisión va a matar al cine porque la gente va, va a querer ver ya nada más la televisión en su casa y ya no va a querer salir mm -hmm. al cine. Y pues vimos que no, que realmente no sucedió, ¿no? O sea, pudieron convivir a la par el surgimiento de la televisión junto con el cine. Y luego vuelve el mismo discurso, la misma discusión en los 80s, 90s. Cuando empieza a surgir precisamente los videos, ¿no? Igual. Las videocaseteras, primero eran los Beta y luego oh, llegan no, la, lo, VHS. Las, el VHS y era igual, ¿no? O Se de que no, pues ya la gente tiene alcance de su mano, este, ver cualquier película que quiera en uh -huh. un VHS, rentarla en estos videoclubs, que eso sí ya no existen, uh -huh. ¿no? Ya queda creo nada más uno, uh -huh. uno en pie uh -huh. Ajá. y pero también fue la discusión, ¿no? De que la videocasetera, el VHS, va a acabar con con el cine, ¿no? Con la emoción de ir al cine y vimos que no, que igual ...convivieron y, uh -huh. y más bien se, se nutrían, ¿no? Porque está el caso de los estrenos, de grandes estrenos. Y ahora, precisamente, como mencionas, estamos enfrentando el de las plataformas. Y, de hecho, han llegado a discusiones muy, muy fuertes, muy... ...por ejemplo, lo que fue en el caso de la película de Roma, Roma. de Alfonso Cuarón... Ajá. ...donde, precisamente, este, la discusión fue de si nominarla al Oscar o no, por ejemplo... ¿Por qué? Porque no se estrenó en cines convencionales, sino que se estrenó casi casi directamente en la plataforma de Netflix. Entonces como que hubo para, para ahí hubo una especie de negociación para que se estrenara en ciertos cinemas, en, cierta, en ciertas este, eh, pantallas, pues. Y ya como que le dieron la oportunidad de, de participar, ¿no? Pero yo creo que no, que, que las plataformas no van a... a a terminar con, con la experiencia de salir a ver una, una obra cinematográfica en este espacio que es el cine mismo. Este, aunque lo que sí lo mató ahora fue la misma Ajá. pandemia, ¿no? Por, por, pero por los contagios, por, por, por la salud. Pero yo creo que a final de cuentas eh, van a seguir conviviendo mutuamente. Yo creo que ahorita sí están un, un poquito en una crisis precisamente por la misma pandemia, porque como han visto, hay películas de grandes producciones este, millonarias que no se han podido estrenar y que los y que sus estrenos se siguen se postergando, 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 postergando hasta que ya no haya como que un, un semáforo como lo que estamos viendo. Pero yo creo que es, si llegamos a, a una normalidad o nueva normalidad, pero donde podamos volver a asistir al cine, va a seguir conviviendo el cine junto con Netflix y pues este... Y a final de cuentas yo creo uno como espectador bueno. sabe la diferencia entre ver una película en el cine mismo que ver una película en su casa, ¿no? Porque a, a final de cuentas yo disfruto también ver el cine en mi casa, ver el cine en una plataforma. Si sí tengo como que mis preámbulos de verla, por ejemplo, en el celular, uh -huh. siento que, que, no, que, que no puedes dis, uh, darle una buena degustada, uh -huh. por decirlo así, una película viendo en una pantallita muy chiquita. O sea, yo lo recomiendo por lo menos ya, pues en la computadora, uh -huh. por lo menos, ¿no? O tu pantalla de, de, televisión. de televisión. Pero a final de cuentas, la experiencia, la experiencia no hay otra que ir al cine, ¿no? ¿Por qué? Porque pues convives con otra gente que va a lo mismo, porque el espacio es simplemente para ver el cine, porque no te permiten, este, en teoría, pues sacar tu celular. Uh -huh. Es, no puedes hablar con la gente, sino que simplemente vas a disfrutar y ver lo que sucede en la pantalla. Cuando tú ves una película en tu casa, te tomas la libertad de repente de ay voy a ver el Facebook o ay me mandaron un WhatsApp. Y entonces, mientras la película sucede en tu televisión, tú te distraes como cinco segundos. no Entonces, como que yo creo que no le tienes tanto el respeto a una película cuando la ves en tu casa, que como cuando sí la ves en el cine. Hay gente o hay personas que yo creo que, pues sí, o sea, que aunque vean una película en su casa, guardan esa... Esa distinción, ¿no? Pero no falta que estés viendo una película uh -huh. en tu casa, ¿no? Y de repente llega la visita y de, Ah, pues tengo que ponerle te corta, pausa. Uh -huh. Ya te corta, ¿no? Y cuando vas al cine, no. O sea, porque vas precisamente a vivir la experiencia. Uh -huh. Y además porque es una super pantalla, sí. Porque tienes los este, supersonidos, ¿no? O sea, que como la pantalla macro, ¿no? En Cinépolis, que etc. Te pintan totalmente todo... Y te todo metes, el, ¿no?
0: el espacio.
1: Y, y yo creo que, eh, como te decía al principio... Imagina la sensación de esa gente, pues las primeras personas que vieron esa primera proyección de, de ese tren llevando a la estación uh -huh. y cómo te digo que hasta parecía que pensaban que el tren se saldría sí, lo y los atropellaría. Ajá. O sea, es la misma emoción cuando vas al cine todavía, sí. ¿no? O sea, a mí me causa una especie de sinestesia a veces el cine, donde, o sea, no todo, no todas las películas, pero hay películas de repente que veo en el cine y que, o sea, y que las siento y que me emocionan como si fuera... Un, un tipo de droga uh -huh. este no, no digo que las haya probado ni que lo volviera volvería a hacer. sí pero, pero es como una especie de droga para mí la verdad el cine hay ciertas películas hay una película que recomiendo mucho por ejemplo que es Neon Demon de oh, sí. eh, o sea, es y la música la, sí. la fotografía ¿no? las imágenes o sea wow o sea y otra película que me causó así como que esa misma emoción... Por ejemplo, que la recomiendo mucho también... Que es la de Blade Runner 2049... Que es como que la continuación de la de, la de Blade Runner primera... Con Harrison Ford, dirigida por Rid Ridley Scott... Esta última fue dirigida por un, este, eh, Denise Villeneuve Y bueno, o sea... Las imágenes, ¿no? O sea, la, la, los colores, la, la música... Entonces yo creo que este va a seguir conviviendo... Tanto las plataformas de streaming... Junto con el cine. El cine yo creo que no va a morir. Sí, o sea, sigue siendo una experiencia en sí misma, ¿no? O sea, es como el teatro, ¿no? El teatro realmente no ha muerto. Uh -huh. O sea, a lo mejor se ha vuelto un poquito obsoleto, pero sigue habiendo, ¿no? Sigue existiendo este, las funciones de, de teatro, por ejemplo, ¿no? Y el cine yo creo que va a pervivir. ¿Por qué? Porque es una gran industria también millonaria, ¿no? Por lo menos lo que es Hollywood o Bollywood. este Y eso, y que no solamente... Hay que ver también, o sea, como que este cine industrial, sino que también hay que buscar también este cine convencional, este cine de autor, ¿no? este cine independiente, no y sobre todo pues mexicano, porque hay muy buenas opciones también de, de cine mexicano. Sí.
0: Bueno, yo creo que está súper padre, eh, está como muy, muy padre todo este, bueno, este análisis de efectivamente seguirán... Conviviendo Y no sé si en, a ustedes eh, Quienes nos escuchan En sus ciudades, estados, no sé eh, Hayan buscado alternativas ahora Para en este tipo de COVID Al menos aquí en Zacatecas Se abrió un autocinema Lo cual me pareció como muy padre Muy divertido Y aunque se estén proyectando películas Que seguramente muchos hemos visto en televisión eh, En Canal 5 O en algún otro, en algún otro canal pero está, es padre volver a tener este tipo de experiencias y es como un, un, un ver hacia atrás con, con estas opciones eh, de cómo, cómo se solucionaban en aquel entonces pues, satisfacer esta necesidad de, de, de ver películas. Y que ahora lo vemos, que, bueno, y es como un claro ejemplo de cómo el cine no, no muere si no se, se transforma. A lo mejor pues, se transformó en esta ocasión viendo... A ¿Cómo era antes estar en tu coche y así ya no convives con otras personas? Digo, ahora por cuestiones de salud, pero pues me apareció como una muy buena dinámica eh, de no dejar eh, para todas estas personas cinéfilas, eh, de no dejar este espacio vacío. ¿no? Incluso también se convierte en una nueva forma de sociabilidad. Digo, me, me imagino que están en, ahí en donde lo están viendo, pues desde un coche u otro, pues saben de lo que están viendo y, y pues es diferente, pero está padre.
1: Sí, la experiencia, pues, es a lo mejor un poco distinta al cine convencional, pero sí, ¿no? O sea, esto, esto genera como que una especie de nostalgia, ¿no? Pero este Empieza la pandemia y empiezan a surgir estas ideas, como que de retomar precisamente eh, esta, esta actividad de lo que eran eh, los autocinemas, que aquí en Zacatecas, pues, creo no existieron, no, 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 pero no sí, eso. en la Ciudad de México sí, o en Estados Unidos, pues sí, lo podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de una misma película. Eh, bueno, hay varias películas, pero la última que, que vi donde, donde sale esta imagen de los autocinemas es en la de la última que hizo Quentin Tarantino, ¿no? La de Eras una vez en Hollywood. Y entonces, aunque fue muy criticado, por ejemplo, aquí en Zacatecas, ahora que surgió esta idea del autocinema y la primera función que hubo, que era una pantallita muy chiquitita y donde así, uh -huh. pero digo es que estamos hablando de que lo, los autocinemas cuando existieron como tal en los años 50, 60, pues es que era una gran, este, infraestructura, uh -huh. ¿no? Tiene una gran infraestructura y, y tenían recurso económico, pues, para hacerlo una experiencia realmente buena, ¿no? Obviamente ahorita, pues, se está improvisando como que para volver a recrear esa uh -huh. imagen que pudo haber sido, por ejemplo, en los años 50, pero creo que es una excelente opción precisamente, este, pues sí, como tú, tú lo mencionas, como un nuevo espacio, pues también de, de, de sociabilidad, pues donde se va lo mismo, pero desde dentro del mismo carro, pero obviamente a, adecuándonos, pues por cuestiones de salud y cuidado. Pero me parece una idea súper excelente, súper bonita y, pues así, hasta nostálgica.
0: Sí, es como tener una experiencia, digo, volver pues, en el tiempo. Volver en el tiempo, sí, sí, sí. Pues muy bien Edgar, eh, pues súper enriquecedor y muy padre tener todos estos datos del cine, o sea la, la cuestión de, de historia, de cómo ha evolucionado, de cómo va cambiando y bueno que muchos de estos datos son datos eh, pues en el caso de aquí de Zacatecas y que seguramente para quienes nos escuchan en sus estados o en sus ciudades tendrán historias similares o algo, o pun puntos de conexión que encontrarán pues eh, en esta historia de cómo se, se fue llegando el cine yo tengo tengo un dato nada más de, de recuerdo y no sé si tú sabes pasar algo al respecto y si no pues no pasa nada no de igual ya ya buscaremos a un futuro a ampliar el tema pero es que en muchos de los municipios de, de zacatecas eh, recuerdo y por comentarios que decían que antes este cine itinerante lo llevaban los eh, bueno, actualmente, no sé si ustedes lo sepan En el municipio de Río Grande Zacatecas Que es en ruta hacia Torreón Hay una comunidad de... Bueno, se les conoce como gitanos Que son húngaros Que no sé cómo llegaron acá Pero si nos escuchan, pues saludos El punto es que en la historia De estos, de estos datos históricos Es que como son personas que van Se mueven demasiado, ¿no? Tienen rutas de comercio, etcétera Eran ellos quienes llevaban... Eh, pues cines llevaban en, en carpas, en carpas, llevaban en carpas y proyectaban películas. Y era una manera también de, de la proyección del cine, que es algo que bueno, seguramente ya después ahondaremos principalmente bueno, para hablar de, de estas personas. Pero no sé si tú sabes los datos de esto y si no, pues igual no pasa nada.
1: Sí, fíjate que no conocía el dato de esta comunidad. De hecho, sí me era me era completamente ajeno este que, este dato, pues, de, de, de estas personas. O sea conocemos por ejemplo la cuestión de los menonitas, ¿no? Ajá. Pero de este caso de los que son húngaros lo desconocía. Obviamente sí eh, retomo lo que estábamos hablando hace rato, pues sí de que la forma de, de llevar el cine antes pues era itinerante, uh -huh. este, o sea llegaban a comunidades, llegaban a municipios, se establecían y este, pero era por un par de días y luego uh -huh. se movían a otra ciudad. Pero desconocía el caso sí. de estas personas. Bueno, pues
0: ya si alguien sabe más sobre este tema, pues avísenos y podamos hacer un, una plática al respecto. Pero bueno, el caso es, es este, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo el cine puede englobar más eh, más historias, cómo puede conectar con, con otros grupos y pues es como interesante. De repente uno creería que el cine pues es nada más Hollywood y, y ya nada más que nos proyectan películas ahora. Pero bueno, tiene toda una referencia histórica. Desde cómo inicia, cómo evoluciona, cómo cambia y cómo nos involucra ahora como sociedad, eh, eh, cómo nos ayuda a socializar ahora, es una o era, <risa> al menos en este periodo no, no, no se ha dado así, pero sí era o había sido hasta antes de la pandemia y que esperemos que cuando pase esto vuelva a ser un lugar para ir a comer palomitas y ver una buena película. Claro,
1: sino cuántas parejas no se han conocido en el cine, ¿no? O, o han o han formalizado una relación, una relación de noviazgo, claro. este, por medio de una cita con, en el en cine. El cine ¿no? Después de, el primer beso en el cine. Exacto. Yo les recomendaría precisamente cuando quieran ligarnos a de que si va a ser por medio del cine es de que primero la a la lleven a la pareja a ver una película romántica, comedia romántica, ¿no? Así como que para uh -huh. romper el hielo. Y luego posteriormente llevarla así como que una película este de, de drama, ¿no? Así como mm. que para la llorada, ¿no? Para que te abrace, ¿no? Y después a lo mejor llevarla a la de terror para mm. que ya ahí surjan los abrazos y obviamente después los apapachos, ¿no?
0: <risa> que, que sea una... Surge el amor a través de una historia de película, ¿no? Exacto, <risa> a través de los géneros cinematográficos, ajá, ajá. ¿no? Ese es súper buen plan. Pues muy bien, Edgar, te agradezco mucho eh, esta participación en La Chisma Histórica. Y pues bueno, no sé si tengas alguna recomendación de películas que hayas visto en alguna plataforma Que, que puedas, eh, por, para los que nos escuchan, que, que se animen a verla
1: Sí, cómo no, este, yo creo que unas películas, eh, lo que hablábamos en general en, en, en esta charla Pues eh, yo creo que era la emoción del cine, no la emoción que nos produce el cine Y eso es lo que más me gusta, verlo también representado dentro del cine a mí me encanta ver películas donde se ve que los personajes de la película están viendo una película, ¿sí? Entonces, o sea, cuando ves, por ejemplo, este, una escena donde los personajes van a, a... No sé, por ejemplo, una pareja, ¿no? Y van al cine a ver una película. Entonces, ver esa imagen en una película, de un personaje de la película, viendo una película... Entonces, hay películas que reflejan precisamente esto, la, emo la emoción del cine. Y uno de mis directores favoritos, por ejemplo, es Woody Allen... Hay tiene una película filmada en los años 80 que se llama La Rosa Púrpura del Cairo en esta película es una mujer eh, Mia Farrow, quien fuera su esposa y de la que después se divorció es la actriz principal Mia Farrow va a ver películas porque estamos hablando del contexto de la gran depresión en Estados Unidos en los años 30. entonces digamos que el cine se convierte como una especie de catarsis ¿no? de escape de la realidad y ella, esta mujer, esta, esta mujer a esta eh, actriz pues en la película, le encanta ir a ver las películas así como románticas uh -huh. y en una de esas ve como uno de los personajes se da cuenta que ella se, se la pasa viendo esa misma película uh -huh. y hasta el personaje de la misma película dice, oye, ¿qué haces tú aquí? O sea, ¿por qué uh -huh. tantas veces vienes? ¿no? Y el personaje se termina saliendo de la película. Para, para tener como que una relación con, con, con la personaje que nosotros estamos viendo. ¿no? Entonces yo creo que es una buena película que podría re recomendarles precisamente para ver como que esta emoción que produce el cine, ¿no? dentro del mismo cine inclusive. Mm -hmm. Las películas que hablan de la historia del cine son las que más me encantan. Otra película que les recomiendo es una del de, gran director Martin Scorsese. Este director que dirigió, por ejemplo, El Lobo de Wall Street o la última película que vimos en Netflix para Netflix, que fue El Irlandés. Pero yo les recomiendo una película que se llama La Invención de Hugo Cabret, que precisamente narra la historia del cine del cine fantástico. En esta película de La Invención de Hugo Cabret de Martín Scorsese habla del que digamos que es el precursor del cine fantástico o el precursor del cine de los efectos especiales en las primeras décadas del siglo XX Georges Méliès no sé, hay una imagen muy característica de, del primer cine fantástico que es de un cohete llegando a la luna oh, sí. y es una luna ah. con ojos, uh -huh. con boca, con nariz y un cohete se le estrella uh -huh. ¿sí? entonces él, es, él fue el creador de esta película y esta película de Wookabred de, de Martin Scorsese Es la historia, digamos, de este personaje uh -huh. Y la creación de ese primer cine fantástico A principios del siglo pasado Entonces, sí. ahí van esas dos recomendaciones uh -huh. La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen Y La
0: Invención de Wookabred de Martin Scorsese Pues muy bien chicos, ya saben este, Ahora que, antes de que regrese la, la nueva normalidad No sé, mientras sigan en Semáforo Rojo ya tienen algo que ver mientras y, y si bueno si aún así si ya pasa el semáforo rojo pues bueno es una muy buena recomendación para para el cine pues muy, muy bien les agradezco mucho su atención nos estaremos viendo en otra emisión de la chisma histórica buenos días buenas tardes buenas noches adiós o transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata zacatecas Escuchaste unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. Hasta la próxima.